0: Quanto é que paga ao seu empregado todos os meses? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Pergunta você, mas qual é o empregado? Eu não tenho nenhum empregado, eu até gostava de ter, mas não tenho. Ou então tem, mas não é não é desse empregado que eu estou a falar. Estou a falar de si. Você trabalha para si ou não trabalha? Claro que trabalha. Aliás, nós não fazemos outra coisa na vida se não trabalhar para nós. Fazer coisas para nós e para a nossa família. Nós, na prática, também somos empregados da nossa família. Eu, sendo pai de duas crianças, eu trabalho e não é pouco uh, para eles, para além daquilo que eu faço para mim. E agora a questão é... Então... Por tudo aquilo que eu faço, já nem falo no trabalho das mães. Bem, então há mães que têm dois e três e quatro empregos não oficiais, não é? Nós já bem sabemos como é isso. E pessoas que trabalham para cuidar de familiares, do pai, da mãe, do avô, da avó. Bom, ok, não, não é por aí que eu, que eu queria ir. De uma forma muito genérica... Nós trabalhamos muito para podermos viver com alguma qualidade de vida. É por isso que nós temos um trabalho remunerado. Nós vendemos o nosso tempo a alguém que nos paga dinheiro para depois nós podermos comprar tudo aquilo que nós precisamos e gostamos. Depois, a proporção entre aquilo que nós precisamos e gostamos é diferente conforme as nossas fontes de rendimento e os nossos gostos há quem tenha gastos com gostos que não são caros se eu gostar muito de passear na rua isso não envolve gasto financeiro nenhum e no entanto fico super satisfeito se o meu gosto é viajar para destinos exóticos aí sim vou ter de os pagar e bem mas isso depende dos gostos de cada um e da possibilidade dos respectivos gastos. O que ele quer dizer é... A forma que nós temos para obter dinheiro, para gastarmos como nós muito bem entendermos, é por trabalharmos. Até agora, não encontramos muitas formas alternativas de o fazer. Há quem viva de rendimentos, quem tenha grandes heranças, quem ganha o euro milhões, etc, etc, etc. Até por meios desonestos, não é? Mas a forma habitual que nós temos para ganhar dinheiro é... Vender o nosso tempo a alguém. Para fazer aquilo que essa pessoa nos pede que nós façamos. Para quê? Para ela ganhar dinheiro com o nosso trabalho. Portanto, nós vendemos tempo. Por isso é que o seu tempo é tão precioso. Porque o nosso tempo é limitado. Nós só temos 24 horas por dia para vender a alguém se nós formos empresários ou empreendedores estamos a vender a nós próprios às vezes até quase de graça porque há, há empreendedores que trabalham de graça para ver se aquilo no futuro tem algum rendimento mas basicamente nós a única coisa que nós temos na vida para vender em termos de salário é o nosso tempo nós temos 24 horas por dia para vender a quem nos pagar mais, de preferência fazendo alguma coisa que nós gostamos. E portanto isso torna o nosso tempo e uh, uh, o rendimento que nós tiramos do nosso tempo uma coisa preciosíssima. Nós temos de tratar, nós temos de tratar o resultado da venda do nosso tempo com o melhor critério possível. E eu já falei disto no episódio 7, se quiserem, revê-lo. Mas queria chamar-lhe a atenção para um detalhe, queria aprofundar um pouco mais este tema, que é a base das finanças pessoais. A segunda base, vá, porque a primeira base é o orçamento mensal. Eu tenho de saber exatamente todos os meses quanto é que eu ganho e quanto é que eu gasto. Isto é, Absolutamente essencial. Passo 1. Sem isto, nunca irá a lado nenhum. Esqueça. Já falamos sobre isso. Noutro episódio, lá mais para trás. É só seguir a lista e procurar. Orçamento mensal. Como fazer um bom orçamento mensal? Partindo do princípio que já o fizemos e que sobra algum dinheiro na nossa previsão, porque na realidade pode não ser assim, então eu já sei que eu quero todos os meses tirar parte para a poupança é aqui que nós chegamos esqueça a palavra poupança a poupança é o seu salário é aquilo que você paga a si próprio como recompensa pelo esforço que faz para poder ter no presente ou no futuro alguma segurança financeira uma almofada financeira que lhe permita de facto fazer ou gastar naquilo que você quer e gosta não é aquilo que você é obrigado a gastar. Pague-se a si próprio primeiro. Se estiver à espera do final do mês para ver o que lhe sobra como se fosse uma esmolinha para si, não vai conseguir. Tem de ser uma coisa regular e no dia 2 de cada mês. Se receber no dia 29, então é no dia 1 de cada mês. Já sabe, decida um valor. Defina se é 25, 50, 150, 200 euros só você é que saberá aquilo que vai transformar no seu ordenado esse sim é o seu ordenado porque tudo o resto, todas as despesas mensais já foram estipuladas já foram definidas muitas vezes nem foi por si é obrigado a fazê-las, não há grande alternativa se quiser ter água em casa, eletricidade e gás, e se quiser ter uma casa são despesas que vai ter de pagar, e portanto esqueça, isso não faz parte do seu ordenado, isso faz parte das suas despesas portanto, transforme-se no seu empregado a quem tem, obrigatoriamente de pagar um ordenado Agora, o seu ordenado, era bom se conseguisse tirar para si, só para si, um salário mínimo nacional. Que maravilha! Isso seria absolutamente fantástico! Não é? Já não falo das pessoas que recebem milhares e milhares de euros que podem pôr, pôr para si ou gastar como entendem. Gastar como entendem já não é um salário. Portanto, a parte do salário é aquela parte que vocês reservam para gastar de facto como, como luxo ou como almofada ou como proteção okay? não estou a falar de comer fora não estou a falar de ir ao cinema não estou a falar de comprar um livro não é para isso Isso, ok? É, vamos considerar isso despesas normais mensais estou a falar de outro salário portanto só você sabe quais são os seus rendimentos e qual é a porcentagem eu sugiro eu. Não, não, é, não é que eu tenha feito um grande estudo sobre isso. Todos os especialistas em finanças pessoais do mundo inteiro sugerem que seja 10% do seu salário. Pelo menos 10% daquilo que você ganha, devia ser para si, não acha que é um mínimo razoável? 10%. Portanto, aplica-se a qualquer salário. 10% no dia 1 ou no dia 2 sai da sua conta bancária para outra conta que é sua e que é só para si. Não é para tirar dali dinheiro para outras despesas. Qual é a regra para isto funcionar? Tem de ser automático, tem de ser, tem de pôr a inércia, tem de pôr a preguiça a trabalhar para si também. Da mesma forma como põe essa preguiça a trabalhar para as EDPs, para as Galpes, para, as, para os serviços municipalizados, para hum, tudo e mais alguma coisa para os bancos porque é tudo automático eles vão lá à sua conta e tiram então faça o mesmo vai à sua conta e tira e não pergunta a si próprio se pode tirar ou não tira acabou é assim e mais nada tem de ser um bocadinho ditatorial neste aspecto em termos financeiros Porquê? porque nós temos a mania de ser muito bonzinhos connosco próprios <risos> É, é, pronto, está bem, ok, vá, leva lá. É, vá, gasta lá. Vá, tu mereces. O tu mereces é horrível em termos financeiros Porque isso significa que a nossa cabeça está a enganar-nos outra vez. Mas eu não mereço? Claro que mereço. Mas eu mereço mais do que isso. Eu mereço mais do que aquilo que eu acho que mereço. Porque o eu mereço ter este gasto agora sem pensar e de uma forma impulsiva vai estragar uma vida lá mais à frente é como aquele amigo amigo entre aspas que nos dá maus conselhos pensando que está a fazer bem porque ele pode dizer ah, vai em frente não ligas faz aquilo que o teu coração manda esse conselho até pode ser bom atenção, <risos> não, não estou não estou aqui a é é dizer que não seja mal. Depende de, das circunstâncias. O que eu quero dizer é que há conselhos que se dão com boa intenção e que depois acabam mal. Por isso é que nós temos de pensar pela nossa própria cabeça. Neste caso, temos de começar a pensar pela nossa própria carteira. E isso nem sempre é fácil. Porque aquilo que a nossa cabeça nos diz e o nosso coração é... Ah, eu mereço comprar esta roupa nova, eu mereço comprar este telemóvel novo, eu mereço esta viagem uh, porque tenho trabalhado tanto e, portanto, uh, eu preciso disto e, portanto, se precisa mesmo, desde que tenha dinheiro para isso, na boa, não há problema nenhum, mas este podcast e este episódio em particular é sobretudo para as pessoas que depois de fazerem estas coisas, mais à frente vão dizer o dinheiro não me chega para nada, eu não sei onde é que gasto o dinheiro, o dinheiro desaparece por entre os dedos, parece areia aqui na minha mão, uh, não, não percebo o que é que se passa. Não, nós percebemos claramente o que é que se passa. Se tem este discurso, se disse isto alguma vez, tem de perceber isto de uma vez por todas. Basta que alguém estranho olhe para as suas contas que lhe diz exatamente para onde é que vai o seu dinheiro. Isso da desculpa não sei para onde é que vai. se Você só não sabe para onde é que vai o seu dinheiro se não quiser saber. Porque está lá tudo registado. Se nós fôssemos um um, um, um inspetor da judiciária não, não, não sei se existe essa figura não conheço as hierarquias mas se eu, se eu fosse uma autoridade que esteja aqui a tentar descobrir um crime é só ir à sua conta bancária e às suas despesas do multibanco e aos levantamentos do multibanco e onde pagou cada continha do mês passado que eu, eu traço-lhe é como o Google o Google sabe tudo sobre si e os GPS dos telemóveis sabem onde é que andou onde é que esteve se juntarmos o Google o Google Maps e onde andou e as despesas que, que estão registadas no seu extrato bancário eu garanto-lhe que quase ao cêntimo eu sei exatamente onde é que você gasta o seu dinheiro e depois é você que vai de facto, dizer se foi uma boa compra, se foi bem gasto ou se foi mal gasto. Não sou eu que lhe vou dizer uma coisa dessas, não é? Cada um sabe de si. Mas, a posteriori, nós já conseguimos fazer essa avaliação. O ideal é fazer a priori, ou seja, é fazer antes. Antes de gastar, pensar 3 segundos, espera lá, este dinheiro está orçamentado? Este dinheiro vai fazer-me falta mais à frente? É uma boa compra? É uma compra inteligente? Eu consigo comprar o mesmo, mas mais barato? Eu vou pagar juros por isto? Será que posso comprar sem juros? Hum, vou comprar novo? Será que posso comprar em segunda mão, ou usado, ou seminovo? Portanto, estas perguntas deviam ser todas feitas... E pro... já, já me estou a desviar aqui um bocadinho do, do, do tema. Isto é, é mesmo como nas conversas de carro. É, isto para lhe dizer o quê? Entretanto, já acho que é assim que já estou aqui a, a entrar no estacionamento. Em resumo, pague-se a si primeiro. Você é o seu principal cliente. Você é o empregado que tem em sua casa a quem não pode faltar o ordenado. Pode faltar para outras coisas. Mas para si não pode faltar nós temos às vezes a nossa estratégia não é a nossa estratégia nós temos às vezes as nossas prioridades completamente alteradas pensamos, não, eu tenho que trabalhar para pagar as contas não, mude isso nós temos de trabalhar para termos dinheiro para gastarmos naquilo que nós precisamos e queremos foi a principal mensagem que lhe deixei no tal episódio número 7 Hoje, queria só lançar-lhe este desafio, até porque estou a gravar este episódio no início do ano, portanto, desliguei o carro, um, e, portanto, pode ser um, um, um daqueles desafios para o ano que estamos a iniciar, que é, a partir deste mês, e estou a gravar este episódio no mês de janeiro, mesmo que você ouça este episódio em março, abril, maio, outubro, dezembro, pode fazer isto em qualquer altura. Pode fazer isto já no próximo mês. Vai já ao home banking e diz, X, os tais 10%, se 10% for muito, 5%. No dia 1 ou no dia 2, automaticamente eu quero que vá para esta conta poupança. Ou para esta outra conta no outro banco, ou para esta outra conta neste banco. E depois logo vê o que é que acontece. Mas tenha esta atitude. A atitude é que é o, o principal aqui, nem é tanta quantidade. É a regularidade, primeiro, a intenção de pagar-se a si próprio. Você é o seu melhor empregado. E atenção, você não pode mandar este empregado para o desemprego. Porque é, é você que tem de o sustentar. Ele está em sua casa. Ele está no seu corpo. Não pode dispensá-lo. Por muito mau trabalhador que ele seja, não pode dispensá-lo. Tem de o alimentar. Tem de o sustentar. Tem de lhe dar o ordenado de todos os medos. Já agora, pague-lhe bem. Ele merece. Você merece ser bem pago por si próprio. Que você seja o melhor patrão que você pode ser para si próprio. Boas poupanças, até à próxima viagem financeira.